0: Um irmão ortopedista, o outro fisioterapeuta, ambos especialistas em um tema que cedo ou tarde vai bater nas suas costas e se apresentar: as dores e as lesões da coluna. O André e o Vitor Ligieri quanto os principais problemas e muito boas dicas para os ciclistas cuidarem bem da estrutura vertebral. A conversa com eles foi inspirada na história do ciclista Jairo Weisman, que também participa desse podcast. As conversas foram tão interessantes que a gente vai publicar um especial só sobre hernia de disco, logo na sequência. Então fique ligado, porque agora, mais do que nunca, é preciso se ajeitar bem, achar a postura correta, o episódio coluna e lombar começa nesse instante na Gregário Cycling. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas, Jungle e Ultracoff, a combinação que eleva sua performance, Plant Power. Perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast. André Ligieri, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter sua companhia aqui. Onde a gente fala de ciclismo e você tem um outro sobrenome que também é de ciclismo, o Ticone, um ciclista famoso para quem acompanha ciclismo aqui na Gregário Cycling. Muito bem-vindo, um grande prazer ter a sua companhia aqui.
1: Obrigado a vocês, obrigado, Leandro, pelo convite, obrigado, Álvaro, pelo convite. E agora, que a sabedor desse sobrenome é importante no ciclismo, meu nome é André Ticone, pronto. <risos> Muito bem. Vamos criar uma identidade
0: desde o começo, né? Para o nosso, nosso tema aqui. E, e claro que a gente vai falar da sua especialidade, da ortopedia e também é, o quanto que isso interage com o ciclismo, que eu tenho certeza que são vários temas correlacionados, né?
1: Exato, poxa, vamos conversar, acho que nós da ortopedia estamos muito próximos aos ciclistas ou deveríamos estar cada vez mais próximos aos ciclistas, tentando ajudá-los aí nas, nos objetivos e missões.
2: André, começando por uma pergunta, a boa coluna é a coluna reta?
1: <risos> pergunta sensacional, Álvaro, eu acho que... Essa pergunta vale milhões. Ninguém sabe se é uma boa coluna e é boa coluna reta. O fato é que nós todos fomos é, criados e instruídos e crescemos aprendendo o movimento por imitação. Essa é uma primeira coisa, uma coisa muito curiosa. A criança aprende a se movimentar por imitação. E depois por comando de quem olha essa imitação. Seja do pai, da mãe, da tia, do avô, seja de quem cuida, que fala, olha... Faz uma boa postura, ó, peito para fora, barriga para dentro, coluna ereta. E a gente vai criando alguns conceitos disso até do ponto de vista postural e de desenvolvimento do movimento humano. Mas ah, nem sempre uma coluna reta quer dizer que você tem uma, uma boa coluna, uma coluna saudável, né?
2: E o que seria uma coluna
1: saudável? Exato. Acho que essa pergunta de coluna saudável, eu acho que parte um pouco para o campo aí da fisiologia. Então, já entrando um pouquinho né, no assunto mais técnico, o que nós entendemos hoje como uma articulação, a coluna nada mais é do que uma série de segmentos articulares. Então, nós temos as vértebras, que é a parte óssea, os discos, que separam uma vértebra da outra, e conectando essa vértebra, nós, nós temos vários elos de conexão. Nós temos umas conexões que são articulares, que são as facetas articulares, e conexões ligamentais. Então, O que é uma coluna saudável? É uma coluna que consegue fazer todos os movimentos que uma pessoa deveria fazer. Então, flexão extensão, rotação, a a questão da translação horizontal. Então, ela consegue fazer todos esses esses elementos, todos esses movimentos, sem trazer nenhuma lesão estrutural, nenhuma lesão anatômica, ou seja, sem causar nenhum prejuízo a todos esses tecidos que estão em volta desses componentes da coluna. Então, uma coluna saudável, nós dizemos que é uma coluna que tem mobilidade, mobilidade adequada, sem ter sobrecarga em nenhuma desses elementos.
0: E nesse sentido, André, uma coluna saudável, ela exige também uma estrutura muscular saudável ao seu redor? Ou elas conseguem trabalhar de uma forma um pouco mais independente? É possível ter uma coluna saudável sem estar ali com a musculatura mais saudável possível, né?
1: Pô, Leandro, muito obrigado, porque eu eu sempre brinco, eu falo que os músculos, eles são os... Órgãos ou tecido humano mais negligenciado de toda a medicina, não diria nem só da medicina, mas da área da saúde como um todo. Por que isso? Na verdade, eu brinco, eu falo que o músculo não dá ibope, né? Você falar que cuida de quadril, cuida de coluna, pô, esse cara é importante. Ah, eu cuido de músculo. Ah, quem cuida de músculo é um açougueiro, né? Modo de dizer, é uma uma brincadeira chula, mas o que eu quero dizer é o seguinte: talvez o músculo seja o órgão mais importante do corpo humano quando nós pensamos em movimento humano. Quando nós estamos pensando em ciclismo, nós estamos pensando num corpo produzindo movimento. O resultado final é movimento. E esse resultado final do movimento, obviamente que ele começa em circuitos superiores, em centros superiores, neurais, neurologicamente falando, mas o grande executor disso tudo é o músculo. E por muito tempo o músculo foi visto somente como um executor. Hoje, nós entendemos cada vez mais, de uma maneira mais profunda possível, a biologia molecular vem nesse sentido, mostrando que os músculos eles também são produtores de grandes substâncias, que antes não eram nem sequer conhecidas. Então, você tem ali um, um impulso grande de 2008, 2010 para cá, mostrando que você tem várias substâncias que são produzidas pelos músculos e que elas podem desempenhar, inclusive, papéis hormonais. Então, um exemplo muito famoso é a irisina, que é uma substância que pouca gente fala. A gente sabe muito sobre outros hormônios, né? Ah, o hormônio da tiroide, o hormônio do crescimento, Ah, a testosterona, né? Enfim, outros hormônios. Mas e os hormônios que os músculos produzem? Ou seja, são coisas que nós vamos aprender cada dia mais. E eu gosto de falar de músculo, até me empolgo um pouco, peço perdão aí, já vou pedindo perdão e já vou empurrando, né? Ou seja, não estou pedindo licença nenhuma. Mas a ideia é que, assim, você ter uma saúde muscular e esquelética muito preservada, muito boa, é o que faz uma coluna ser saudável. Então, a coluna, para poder ter todo esse desempenho, essa mobilidade que eu comentei, sem ter desgaste, ela depende de alguém que seja um bom dissipador de carga de tudo isso. E, geralmente, o melhor dissipador de carga do do corpo humano são os músculos. Eu falo, nós temos mais de 600 músculos que estão aí para serem usados, mas não abusados. E aí, a gente tem as lesões também por sobrecarga. Mas ele A a saúde muscular é muito importante. Nós dizemos que o músculo, para ser saudável, e aí, obviamente, vai, vai... Bater uma tangente no que é uma coluna saudável, ele é aquele músculo que tem uma capacidade de contração vigorosa, ou seja, ele tem força, ele tem uma capacidade de produzir força e ele tem também uma capacidade de relaxar. Então, quando você precisa relaxar e estar adaptado num momento de relaxamento, seja numa fase específica de movimento, seja no seu caminhar, seja no dia a dia, ele precisa ter essa capacidade. Então, músculos tensos e músculos fracos não são produtores de bons resultados. Músculos fortes e que têm uma capacidade boa de alongamento eles são produtores de bons resultados mecânicos e do movimento humano. Se você dividir
2: as costas entre pescoço, dorsal e lombar, de uma forma muito simplificada, qual das três áreas você, clinicamente, tem experiência que é mais maltratada, que tem
1: mais pacientes que aparecem pedindo ajuda? Ah, com certeza, a que é mais a prevalente é a lombar. A lombar, para você ter uma ideia, ela é a principal causa de incapacidade no mundo. Então, não só no âmbito esportivo, mas no âmbito da população em geral, a, a lista da Organização Mundial da Saúde, nós, eu até eu sempre brinco isso quando eu vou dar alguma aula, alguma palestra, eu falo do que, que nós morremos? Nós morremos de doença cardiovascular, de neoplasias, eventualmente de algum acidente, de alguma infecção, a depender né, do estado social, da, da, enfim, de da onde se mora e do que se faz. Mas do que nós, quando nós envelhecemos e conseguimos envelhecer de alguma maneira relativamente saudável, o O que nos incapacita? A principal causa é a dor lombar. É a número um da Organização Mundial da Saúde. Curiosamente, o décimo décimo elemento, ou seja, o décimo principal causador de incapacidade na, na população são outras dores músculoesqueléticas. Então, veja, nós ortopedistas deveríamos estar muito mais à frente desses conceitos todos, não só mecânicos, mas também bioquímicos e biológicos que estão relacionados a essa qualidade. Então, eu já te respondo: lombar em primeiro lugar, em segundo lugar, a cervical. né? tanto é que as cefaleias também figuram entre essas essas características e existem muitas cefaleias que surgem do pescoço, da região cervical, que a gente chama de cefaleia cervicogênica, que também é uma coisa um pouco negligenciada, mas tem muita gente que acaba tendo cefaleia, às vezes isso é comum em quem está adaptando e treinando, por exemplo, no ciclismo, começando a organizar a postura da cervical, acertando o posicionamento do tronco, Pô, fiquei um pouco de dor de cabeça, atencionou ah, um pouco a cervical e tal. E por fim, a, a que dá menos problemas, mas quando se tem problema, é complexo e, e difícil de tratar, não é simples é a torácica. A torácica também tem um elo muito, muito importante. Existe um elo de conexão entre torácica e lombar, que é um músculo muito importante nosso, que é o diafragma, que é o, o nosso músculo principal da respiração. Porque ele, ele tem elementos que se fixam lá na região torácica, mas quando ele permite essa mobilidade toda e, a, e, e ele funciona de maneira adequada, você diminui tensões de vísceras, você diminui tensões na região lombar. Então, ele é um músculo que está começando a despontar nos trabalhos científicos como sendo um, uma grande Chave, um elo de conexão entre essas duas coisas, mas em ordem respondendo de maneira sucinta é lombar em primeiro, cervical em segundo, em terceiro lugar a torácica. E quando a gente traz
0: isso para o ciclismo, André, porque o ciclismo não é um esporte que normalmente tem impacto na coluna, né? Na na, na lombar e tudo mais, mas exige um alongamento e aí são várias posturas diferentes de ciclistas em várias modalidades, né? No no ciclismo de estrada, no triatlão, no mountain bike, enfim. Mas existe também a questão de ficar muito tempo naquela posição. É, Inclinada. Onde está ali os, os principais pontos de visitação ao seu consultório de ciclistas?
1: Exato. Essa pergunta é muito boa, Leandro, porque o ciclista tem exatamente o que você comentou. Tem vários perfis, né? Tem aquele que é o cidadão da trilha que vai fazer um mountain bike, aquele que vai rodar longas distâncias numa posição fixa que está buscando performance, buscando velocidade. Mas o fato é que muitas vezes esses ciclistas se mantêm muito tempo numa mesma postura. Ou seja, você vai mantendo contrações isométricas que nós falamos, que é aquela contração sem sem ter movimento, né? Ou seja, para quem olha, a pessoa está fazendo força, mas ela está parada. Ou seja, para segurar um guidão, para se manter numa posição fixa, você precisa manter uma isometria por muito tempo. O que nós sabemos hoje é que a sustentação de contrações, que nós chamamos submáximas, ou seja, que não é o máximo da sua força, mas você está ali o tempo todo segurando, né? que a, que a história é que você ficar ali na bicicleta muito tempo sentado. As contrações submáximas, eles, elas são talvez um dos principais fatores para o desenvolvimento de uma doença muito comum, talvez uma das principais doenças, quando nós falamos em coluna lombar, mais até do que a hernia de disco, a hernia discal, que é a mais famosa, é a síndrome dolorosa miofacial. E o que é a Síndrome Dolorosa Miofacial? Nada mais é do que você formar uma contratura dentro do músculo e essa contratura ser tão significativa a ponto dela ser o grande gatilho da dor, ou seja... Dentro desse músculo, você forma uma zona tensa, isquêmica, possivelmente por essa contração submáxima sustentada, e aí você forma uma área que é um ponto gatilho, ou seja, um ponto onde você aperta e você consegue reproduzir a dor do paciente, e é eminentemente uma dor muscular. Obviamente que quando nós encontramos essa, essa síndrome, chamada síndrome dolorosa miofacial, nós precisamos buscar as causas dela. Ah, será que tem uma fratura na coluna e o músculo se defendeu dessa maneira? Será que tem uma lesão ligamentar e o músculo se defendeu? entendeu dessa maneira? Então, ela pode ser secundária, como nós falamos, mas ela pode ser primária. E o primário, às vezes, é por uma disfunção postural, por uma disfunção mecânica por uma contração submáxima sustentada. Então, acho que esse é um, é um paralelo que se é feito, e de novo, né, voltando o olhar e a atenção para os músculos. É óbvio que o ciclista, quando ele está ali naquela postura, não só por essa contração, mas só pelo ângulo, por exemplo, de flexão, né, alguém que está com uma bike speed e tal, naquele ângulo de flexão, se aumenta muito a pressão no disco. Então, obviamente, você tem alguns trabalhos que mostram até três, quatro vezes mais pressão no disco quando você está numa postura, numa bike speed. Então, precisa ficar atento e entender direitinho qual a modalidade que a pessoa pratica para você tentar dar as melhores orientações e as suas orientações serem mais assertivas, especificamente para o ciclista. Mas é
0: possível que a dor que o ciclista se incomode pedalando seja uma dor ocasionada por um problema postural é, que não seja da bicicleta, que não seja do bike fit ou do próprio posição de pedalada, de esforço ali, de tempo de pedalada, mas sim de uma postura de escritório ou até mesmo de, de colchão. É, algo que ele carregue e que chame atenção na hora que ele está pedalando?
1: Perfeito, Leandro. A bicicleta é só uma parte da vida da pessoa. Então, vamos, vamos imaginar aqui uma situação que é a seguinte. Pega um ciclista que treina quatro vezes na semana e ele treina... Duas horas e meia por dia, por período. Duas horas e meia. E no final de semana, ainda vamos exagerar, ele faz um pedal de cinco horas. Vamos colocar um número bem alto aí. Acho que para vocês que estão acostumados aí com o pedal, esse número não é nem muito assustador, mas é um ritmo bom de treino, concorda? Sim, sim. Você está acumulando aí 12 horas e meia de treinamento na semana. Se ele estiver com tudo adequado, e por isso que avaliar o paciente, o indivíduo, como um todo, faz toda a diferença, duas noites que ele dormiu mal, ele dormiu oito horas numa posição ruim, oito horas numa outra posição ruim, já são 16 horas dormindo mal. Então, na balança, você já tem 16 horas de posição ruim só pelo fato de dormir numa posição inadequada versus as 12 horas e meia de pedal. Então, quem será que fez mais mal para ele? Noites repetidas, dormindo numa ergonomia ruim, com uma, eventualmente uma qualidade de sono ruim, ou ele passou o dia todo no escritório, ele foi pedalar às 4 da manhã, terminou esse pedal 6 e meia, 7 horas da manhã e ficou no escritório até 7 da noite, 12 horas sentado. E aí, ou seja, ele ficou sentado na bicicleta, depois ele ficou mais 12 horas sentado no escritório. Então, obviamente, você precisa avaliar o todo e ver que, em, em que perfil se encaixa esse ciclista. Ele é um ciclista que está buscando performance e que aí Sim, cada detalhe conta Ele é um perfil que está buscando longevidade Ele quer pedalar até os 95 anos de idade O que que ele está buscando? E aí, obviamente, você precisa identificar Todos esses fatores que cercam Não só a modalidade em si Ou seja, não estamos olhando somente para ele No ato do pedalar, ali na, na tarefa Que ele quer fazer e quer praticar mas ele tem um todo. Então, se ele dorme bem, se ele come bem, se ele faz algum tipo de trabalho compensatório, se ele faz algum tipo de trabalho preparatório para aquela atividade que ele quer desempenhar. Então, tudo isso faz parte de uma avaliação a, sistêmica, eu diria, global, do indivíduo que pratica um esporte como ciclismo. André, a priori, ciclismo é um esporte que faz mal à coluna? É, Essa pergunta também é capiciosa no, no seguinte sentido, praticado como por quem, com qual frequência, com qual intensidade. Esse aqui é o negócio. Existe um estudo muito interessante das zonas azuis, que são os Blue Zones. Um cidadão chamado Dan Brutner, que é um pesquisador, né? trabalhou na National Geographic, ele fez um levantamento do mundo de várias regiões e zonas onde você tinha grandes concentrações de populações vivendo com mais de 100 anos. Ou seja... Pessoas que chegaram aos 100 anos de idade. E aí ele foi levantando alguns elementos que eram comuns a essas populações. Então você tinha gente em Okinawa, você tinha gente na, na Itália, na Sardenha, você tinha gente na Costa Rica, em vários lugares, com, ou seja, hábitos diferentes mas ele tentou buscar qual era o elo em comum dessas pessoas. Então, dentre os vários recursos e vários eros, ao que se parece, a atividade física não estava lá. Isso é triste para nós que gostamos de atividade física. Porém, dentre as atividades físicas, a que mais p- apareceu nesses longevos foi o ciclismo, foi o pedal. Mas o pedal como? O ciclismo nessa performance alta? Não, aquele pedal de passeio. Então eu já te respondo, ciclismo foi uma coluna? Possivelmente não, quando praticado, dessa maneira. Olha, eu quero fazer o, o let eu quero fazer o tour de France, eu quero estar tá junto com esse meu, meu primo aí, o Ciccone, que é um grande ciclista. Aí você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né, para tentar chegar nisso. Então, o que nós classicamente dizemos é que assim, acho que já foi dito em outros episódios, mas o esporte, sim, é muita saúde. Agora, se você quer performance, desempenho no esporte, às vezes você precisa abrir mão um pouquinho de algumas coisas da saúde. E, óbvio, usando um termo emprestado aí do business, mas é o trade-off. Você vai ter que descobrir qual é o trade-off que você quer fazer. Então, que tipo de troca que você quer fazer? Olha, vou vou me prejudicar um pouco, vou sentir um pouquinho de dor aqui na coluna, mas isso é suportável porque eu estou querendo atingir uma marca X, Y ou Z. Ou seja, depende muito do seu objetivo, de quem é você na corrida, e especialmente de como você se cuida, não só no momento da corrida.
0: Eu vou insistir nesse nesse tema, porque eu acho que essa é uma, uma dúvida que todo mundo que pedala tem, e considerando a média do nosso público, essa é a média que pedala 10 horas, como você imaginou, aí, quatro vezes por semana, é, boa parte dos nossos ouvintes. Nesse sentido, como fazer isso? E, e, e eu não sei se você quis dizer é, que essa conta pode chegar a médio prazo, é, para coluna, é, para quem pra, pedala 10, vezes, 10 horas por semana, por exemplo, se essa conta chega na coluna, ou na lombar, ou como fazer para que isso seja o mais saudável possível, assim.
1: Agora vem uma coisa do dia a dia, da prática. né? Então, a pessoa vai pedalar, ela já pedala nesse montante, ou seja, nesse ritmo intenso, e nós precisamos, de alguma forma, deixá-la pronta ou o mais apta possível para isso. A primeira coisa que nós entendemos é fazer uma boa periodização. Então, você tem que ter o dia do treino, você tem que ter o dia do descanso, você precisa treinar os segmentos corporais de maneira adequada. Obviamente, corrigir as suas deficiências, sejam elas posturais, sejam elas realmente de força ou de alongamento. Por isso que a história de ter um músculo saudável faz muita diferença nesse sentido. Ou seja, o músculo precisa estar funcionando da maneira adequada para ele te dar o respaldo biomecânico, o respaldo cinesiológico ah, compatível com aquele esporte que você deseja praticar. E óbvio que as condições metabólicas do paciente são muito importantes. Então, se o paciente está acima do peso, ele está estressado, ele está, como as pessoas têm chamado atualmente, inflamado, ele tem descansado da maneira correta, olha, ele está tomando muita bebida alcoólica na semana, ou ele cortou de vez, olha, não está ingerindo nenhum carboidrato há cinco anos. Então, como é que estão todas essas questões? Isso faz uma diferença muito grande, né? Noites mal dormidas, a gente já tem até inclusive trabalhos, tem um trabalho muito interessante que foi publicado em 2022, falando justamente sobre a falta de sono e a queda da produção em esportes de endurance que duram mais do que 30 minutos. Então, quando nós falamos de de ciclistas que estão aí né, pedalando duas horas, duas horas e meia, às vezes por treino, às vezes até mais, eventualmente menos, mas mais de 30 minutos, se ele dormiu mal naquela noite, ele já está se expondo um pouco mais a um risco maior de lesão. Então, eu acho que quando olhamos para tudo isso, a maneira de preparar é cuidar de vários desses fatores. Outro fator que é muito interessante, fazendo mais um adendo, é o fator da saúde mental. né? O, o, O pedal e o ciclismo em si, o que eu vejo muito nos meus pacientes, Especialmente os ciclistas, eles vêm muito para tentar lidar com uma ansiedade, geralmente. Geralmente são pacientes que eu até brinco falo, pô, ah, você vê se quiser, você deve ser acelerado, eu brinco. <risos> acelerado em que sentido? Não só no pedal, que geralmente são, são ciclistas que pedalam para valer, mas acelerado em tudo. São pessoas que precisam de muita dessa adrenalina ou gastar muita dessa energia para conseguir obter uma calmaria, às vezes não, não só no corpo mas também na mente. Então, ter essa avaliação bastante ampla e bastante completa, que nós chamamos de avaliação dentro do modelo biopsicossocial e no modelo que nós chamamos de multidimensional, é o que faz sentido. Porque você precisa entender em que situação que ele está, em que momento que eu posso cobrar mais dele, em que momento que eu falo, ó, tira um pouco o pé, você está estressado pra caramba, você não está dormindo legal, você não está conseguindo comer bem esses últimos dois, três meses. Tira um pouco o pé disso, acrescenta aquilo. Eu acho que a melhor maneira de individualizar é conhecendo bem o seu paciente, conhecendo bem o indivíduo que ali está, que está buscando a sua ajuda. André, uma
2: informação que volta e meia aparece na imprensa, nas redes sociais, é boas práticas de como deitar na cama para dormir em relação à coluna. Se você puder só reforçar, com a tua experiência, o que que seria uma sugestão de como cuidar da coluna quando for dormir?
1: Exato, esse é um assunto que vocês vão conversar em breve com um papa desse assunto, chamado Vitor Vigieri, e... mas eu vou aqui adiantar algumas coisas. Ah, primeiro, obviamente, você precisa dormir com um bom material, né? assim como para andar legal numa bicicleta, você precisa ter uma bicicleta minimamente razoável, minimamente boa. Então, um colchão que seja bom, um travesseiro que seja bom, isso tudo vai ajudar. O ambiente, muito importante, é um ambiente bem escuro, sem barulho, desliga todos aqueles LEDs de televisão, de automação da casa, do que tiver, apaga tudo, porque você vai ter um sono mais reparador, você vai conseguir produzir melhor os seus hormônios que são reparadores de todo aquele dano tessidual que você causou. Do ponto de vista de ergonomia do sono, o que a gente entende é... Primeiro, algumas posições são piores ou melhores quando pensamos especificamente na coluna. Então, quando nós pensamos na coluna lombar, uma das piores posições que se tem, né? eu digo que, classicamente, existem três posições de dormir, mas sempre vem a quarta que eu vou te falar. Você pode dormir de barriga para cima, de barriga para baixo ou de lado. Ponto. E qual que é a quarta? É a pessoa que acha que dorme de lado quando, na verdade, ela está torcida. Esse é o pior jeito de dormir. Então, ela deita de lado, aí deixa escorregar a coxa sobre o outro joelho, aí vai deslizando o ombro. Quando você vê, ela está torcida igual um parafuso. E aí essa torção, geralmente o fulcro dessa torção, está ali nas vértebras torácicas baixas ou lombares. E aí que você tem um excesso de de tensão nessa região. Então, geralmente, qual é a melhor posição para dormir? De barriga para cima, você também pode forçar um pouco a coluna. De barriga para baixo, você pode aumentar o componente estressor da lombar e da cervical, especialmente se você estiver com travesseiro e de barriga para baixo. Muito ruim. Então, o que nós recomendamos como sendo a melhor postura para dormir? Deitar de lado, com um travesseiro adequado na altura dos ombros, um travesseiro no meio dos joelhos e um travesseiro no meio do tornozelo, para que evite essa, essa, essa esse escorregamento de uma perna sobre a outra. Ou seja, uhum. para que nós consigamos ficar justamente com os membros inferiores em paralelo. Essa é a posição que é a sua coluna lombar menos tem carga. Isso até é um teste possível de ser feito. Deita na sua casa, torce todo, percebe como é que fica a sua coluna, Coloca um travesseiro só no joelho, depois coloca no tornozelo também e você percebe como é que isso se ajusta. Uma outra estratégia que as pessoas usam e nós recomendamos muito na prática é o uso de um travesseiro de corpo, aquele travesseiro longo, né? que é bem comprido, porque você consegue, inclusive, organizar a cintura escapular. Então, você deita abraçado com esse travesseiro e apoia também nos joelhos e nos tornozelos, trazendo um conforto, deixando a sua coluna, de certa forma, numa visão lateral, totalmente alinhada. Então, é é isso que nós preconizamos. Agora, eu te pergunto uma coisa. É fácil dormir assim, Álvaro? É fácil dormir assim, Leandro? Não é. E quem não está habituado, nas primeiras noites, sofre. Mas é uma questão de hábito e treino. Então, devagarzinho, você vai treinando, vai adaptando, até que você consiga realmente fazer, né, descansar nessa posição.
0: Tem um personagem que une esse programa, que é a experiência do Jairo. Você, como ortopedista, e o Vitor, como fisioterapeuta, conviveram no esforço dele para poder pedalar sem dor. Qual que é a sua visão dessa história? A gente vai ouvi-lo, claro, não precisa descrever nada, mas um pouco dessa experiência que você passou nesse tratamento.
1: Essa uma, uma experiência muito legal, acho que né, o Jairo confiou em nós e deu essa possibilidade de, de, de tratarmos, acho que primeiro é um depósito de confiança dele na nossa equipe, no nosso time, então agradeço isso imensamente. E a segunda coisa que, que chamou atenção, eu acho que a, são as sobreposições de lesões, sobreposições de diagnósticos, sobreposição de crença. Então esse foi o acúmulo de algumas coisas. E óbvio ainda também tinha uma questão metabólica que estava em ajuste, Ele já veio com uma história né, de dor ali nas costas, dor na região lombar crônica, né? o que nós sabemos ser muito diferente das dores agudas. A dor aguda tem uma finalidade para acontecer, a dor crônica talvez tenha explicações muito mais filosóficas do porquê que ela acontece, e que também não é a seara desse 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 podcast hoje. O fato é que ele veio com essa história né, da dor lombar, mas ele tinha também algumas alterações do quadril, alterações de mobilidade, ou seja, alterações funcionais que podiam justificar uma sobrecarga naquela região, ou aquela região estar mais alarmada mais ligada, o que eu quero dizer de alarmada? Ou seja, com mais sinalizações para o sistema nervoso central de que, ó, oh, minha lombar está doendo, minha lombar está doendo. E aí, acho que o grande trabalho de quem pega um, um indivíduo nessa condição é tentar é, minuciosamente uh, tirar detalhe por detalhe e entender uh, quais são os grandes fatores de risco, o que está que pegando. Eu lembro da na primeira vez que eu vi, eu fui muito para o braço biomecânico. Não, veja, o quadril está assim, assado o glúteo, a musculatura, é muito por esse braço. E, e, e depois com o tempo, acho que depois o Vitor também pode relatar um pouco, é, você vai entrando em outras questões. Eu então, acho que devagarzinho você vai entrando em outras questões. Então, ninguém é feito de um braço só, nenhuma doença surge do nada. Né? A gente brinca, não é que você é um, um, é um como se diz, uma pessoa escolhida por Deus para sofrer. Não é isso. É uma série de eventos que te levaram a isso e geralmente são uma série de eventos que vão te tirar disso. Geralmente não tem uma pílula milagrosa mas sim uma série de mudança de atitudes. Por isso que eu comentei que acho que a gente começou com um braço bem neomecânico, ajustamos força de vários lugares o que foi muito legal, e eu acho que depois quando ajustou um pouco a parte metabólica, talvez tenha sido a cereja do bolo e aí eu acho que a coisa começou a andar mais. Então, ele perdeu um pouco de peso, ganhou massa muscular, ele corrigiu algumas deficiências que ele tinha segmentares, ajustou algumas coisas globais, e ajustou o mindset, enfim, e várias outras crenças que foram derrubadas, aí a coisa conseguiu dar certo. E e o resumo disso tudo que acho que eu quero dizer, de certa forma eu já trouxe de uma maneira exemplificada na figura do Jairo, é que tratar a dor crônica, ela é envolve justamente tratar todas essas dimensionalidades. É por isso que é um problema tão complexo. E é por isso que muitos ortopedistas fogem da dor crônica. Isso é uma outra coisa curiosa. Ele quer aquela história, fez a lesão, fez a RM, opero, resolvo, não resolvo. Então, não é falando mal do ortopedista, é muito pelo contrário, mas é a maneira como nós somos treinados, nós somos cirurgiões. Então eu olho para coisa, eu penso, dá para operar, não dá para operar pouco a pouco, a ortopedia está ganhando esse, esse, esse olhar um pouco diferente. Eu acho que eu já faço parte de uma geração de ortopedistas que tem um olhar um pouco diferente e que a tendência é cada vez mais caminhar para esse olhar mais sistêmico, mais global e a gente vai conseguir resolver mais os problemas. Porque no frigir dos ovos, a última instância, nós estamos aqui como profissional da saúde para resolver problemas. O Álvaro vai me trazer um problema, eu vou tentar resolver, o Leandro vai trazer e eu vou tentar resolver. Então, quanto mais ferramentas, mais armas eu tiver, melhor para mim. Quanto menos vício e menos crença eu tiver, melhor que o paciente também.
0: Conheça os produtos Gregário. Itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial gregário. O link está na descrição desse podcast. Ouvimos o irmão médico André, agora discuta o fisioterapeuta. O Vitor Ligieri trabalhou no processo para aliviar as dores crônicas do Jairo Weissmann, muitas delas constantes em muitos ciclistas. Se liga! Vitor, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um grande prazer
3: sua companhia aqui hoje nesse podcast. Obrigado pelo convite de vocês, Álvaro, Leandro, um prazer estar aqui conversando com vocês.
2: Vitor, na tua experiência de fisioterapia e quando a gente estava conversando sobre o convite do programa, você mencionou um livro que é Sentar é o Novo Fumar, Sitting is the New Smoking. Então vamos falar sobre sentar e a coluna e um pouco desse livro para começar a conversa.
3: Sim, olha, legal você falar, Álvaro, porque assim, esse livro saiu nos Estados Unidos agora já faz alguns anos, é, mas ele traz justamente essa pandemia da modernidade que é ficar sentado. E o ficar sentado nesse livro, especialmente, né, os autores eles falam bastante sobre os efeitos deletérios e os prejuízos de ficar sentado né, a médio e longo prazo. Nós somos uma sociedade que senta muito, e desde de criança, na escola, então a gente passa 10, 12 horas sentados por dia. E qual é a repercussão disso, especialmente na, na, na questão corporal, né, no físico, a, além das questões psíquicas também envolvidas. Mas no, no corpo, né, isso tem várias questões envolvidas. Esse livro trouxe para a gente, né, muitas essas informações que a gente já a, intuía e a gente já tinha aí um pouco dessa dessa ideia, mas foi bacana porque esse livro trouxe aí mais, com mais clareza né, os efeitos deletérios do ficar sentado. E incluem vários Uh, vários prejuízos aí ficar sentado ele realmente ele piora né a condição muscular de uma maneira geral ele desequilibra os músculos do corpo ele mantém a gente numa postura estática e hoje a gente sabe que o corpo não foi feito para ficar numa postura estática seja nenhuma seja em pé ou seja sentado então o sentado facilita a postura estática porque é uma posição confortável de uma maneira geral então a gente fica né ali e e aí você tem alguns alguns prejuízos até efeitos pulmonares, porque, por exemplo, o músculo músculo do diafragma é o músculo responsável pela respiração, e você tem um efeito de encurtamento desse diafragma quando você fica sentado, e isso prejudica a sua capacidade respiratória. Isso, a médio e longo prazo, né, pode favorecer a doenças respiratórias e até questões cardíacas. Então, a gente vê que tem vários efeitos. né? Então, esse livro trouxe essas informações para a gente. E falando em
2: sentado, sentado na bicicleta, do ponto de vista da fisioterapia, da coluna, que é o nosso tema principal hoje, é a priori algo negativo?
3: Então, e aí tem uma coisa, né? É óbvio que quando você pega né, o sentado na bicicleta, você vai fazer isso por uma, duas horas, né? Não é, você não vai ter o mesmo efeito de ficar 10 horas na frente de um computador. Então, nesse sentido, ele não é pior. Mas muitas vezes, essa pessoa fica 10 horas na frente de um computador e depois ela vai pedalar por mais uma, duas horas, ou até mais no final de semana, ficando sentado. Então, aí você pode ter, sim, uma sobreposição desses efeitos deletérios por conta do sentado.
0: Mas, Vitor, como fisioterapeuta, você sabe que alguns pouquíssimos ciclistas se habituaram a pedalar em pé. Tem o Marco Pantani, o próprio Alberto Contador, algumas estrelas, principalmente nas montanhas. Em geral, passa-se sentado, não tem jeito, não tem muito como fugir disso. Quando que a sua clínica, né, a sua especialidade se encontrou com ciclismo? Quando quando é que eles começaram a chegar para você e e procurar ajuda?
3: É, eu encontrei o ciclismo ciclismo através dos pacientes mesmo. Então, eu não tinha experiência em ciclismo como como atleta, né? ah, Tem tem alguns fisioterapeutas, inclusive, que já já pedalavam. Não era o meu caso. Mas eu comecei a receber ciclistas que que, que apresentavam especialmente dor lombar e dor ciática, porque a minha especialidade sempre foi muito voltada à dor crônica e à coluna. Então eu comecei a minha carreira trabalhando com pessoas... Que tinham operado, que tinham feito cirurgias de coluna e não tinham melhorado, que a gente chama de síndrome pós-laminectomia. E nessa experiência, eu comecei a, a, a ficar conhecido no mercado por atender pacientes com coluna, com problemas de coluna. E ali então, apareceram os ciclistas e aí começaram a vir os ciclistas com problemas de coluna. E aí eu comecei a tentar entender um pouco mais. Eu tive que buscar, então, inclusive, o que é estudar o esporte para conhecer e, e poder tratá-los da maneira adequada porque o que a gente vai fazer realmente adequá-los para a função né, que do dia a dia deles, então eu precisava conhecer aquilo. Então, aí a gente começou a, a perceber que coluna lombar e ciclismo começava a ter uma relação sim. Os motivos são variados, mas um dos motivos realmente é essa sobreposição do ficar sentado. Então, pessoas que ficavam sentadas, não, é, não era só né essa etiologia mas muitos apresentavam essa essa pessoa, ficava sentado o dia inteiro no escritório, ela saía do final do dia para ir pedalar também sentado na bicicleta, e uma característica do ficar sentado, que inclusive isso está lá no, no Sitting is the New Smoking, né? Que é, é a, o desequilíbrio muscular, especialmente na ação da musculatura, por exemplo, dos glúteos, né? O ficar sentado, ele realmente gera uma hipoativação, uma desativação dos músculos dos glúteos. E o glúteo, especialmente o glúteo máximo, nós temos três glúteos aí no complexo do quadril, né? Ah, o glúteo máximo, ele é um músculo que ele é importantíssimo na hora do pedal, né? A gente vai fazer a força do, da pedalada, né? hora, na hora da força, força da propulsão, a gente precisa usar o glúteo. E se você não usa o glúteo adequadamente porque você está sentado muito tempo durante o seu dia a dia... Você vai ter um prejuízo, você vai começar a usar outras musculaturas para compensar a ausência daquela. E um dos músculos que são sobrecarregados pela ausência do glúteo são os músculos da coluna que começam a fazer esforço desnecessário para fazer o movimento acontecer. E aí tem uma outra, né, algumas outras questões, que é, por exemplo, né, o fator de periodização do treinamento do ciclista ou a falta, né, do fortalecimento desses músculos específicos do ciclista. Então existem outros fatores, né, que podem favorecer O ciclismo traz uma flexão de coluna, normalmente você vai fazer né, o movimento na flexão e aquela flexão pode favorecer talvez a compressão maior dos discos e ali você precisa ter uma proteção dessa dessa musculatura bem bem organizada no seu corpo. Se você não tem, isso favorece. A outra causa que a gente vê e o sentar também ajuda nisso é o bloqueio da articulação do quadril. Eu não sei quantos ciclistas, né? E quanto que o pessoal do do, do ciclismo se preocupa nisso de uma maneira geral. Mas eu vejo que a maioria não se preocupa nisso, que é a amplitude que você tem do quadril. O que, que significa isso? Para eu sentar numa cadeira, no dia a dia, eu preciso ter 90 graus na minha articulação do quadril. Essa esse é uma amplitude de quadril que deveria ser normal. Quando você senta por muitos anos, e senta de uma maneira inadequada, você vai diminuindo essa amplitude de quadril e você não começa a ter mais essa, esse movimento de 90 graus. E aí você começa a fazer movimento desnecessário, especialmente nas articulações acima, que no caso do quadril é a coluna. E aí você começa a sobrecarregar essa coluna porque você não tem amplitude no seu quadril. Ou seja, a pessoa que senta muito também, além da falta de força no glúteo, ela também pode ter uma restrição articular, uma diminuição de amplitude de movimento. E na bicicleta, mesmo com um bike fit bem feito, né, você pode correr o risco de precisar de uma amplitude às vezes maior que 90 graus para pedalar e você não tem. Então você tem uma restrição articular e aí você não consegue fazer o movimento e você faz isso repetidamente com uma carga, muitas vezes com uma periodização também inadequada, são vários fatores, e aí você pode favorecer uma lesão. E claro, tem gente que não fica sentado, mas ele tem uma restrição de quadril por outro motivo que não sentado já de matunes, uma morfologia óssea, por exemplo, né tem gente que tem uma, uma, morfologia, uma morfologia genética que favorece ou dificulta essa amplitude de quadril e aí você vai ter também uma dificuldade maior do pedal. Uma outra questão uh, que, que acontece né, é a, nessa, nessa amplitude, né então você tem a morfologia, você tem o histórico cinesiológico dessa pessoa, o que, que ela já fez de exercício na vida? Quando que ela começou a pedalar? Quando que ela começou a fazer essa transição? Por exemplo, a gente atende alguns casos de pessoas que jogavam futebol, né? e aí porque se machucaram no futebol, ah, e aí, por exemplo, tem uma lesão de joelho que pode ter muito impacto, o médico pediu para ir pedalar para não fazer impacto. Então ele descobriu o ciclismo. Só que o futebol também traz vícios corporais. E aí você põe um jogador de futebol que tem um joelho de jogador de futebol, um quadril de jogador de futebol e um pé de jogador de futebol para fazer um pedal. Ele não está adaptado ao pedal. E se ele for um cara que vai levar esse esporte né, a sério e vai se dedicar... Talvez ele tenha que fazer uma adaptação. Ele tenha prejuízos também por conta dessa adaptação nova, adaptação que ele vai fazer. A gente brinca, né? Às vezes é mais fácil você transformar um lutador de boxe num bailarino do que um bailarino num lutador de boxe, porque você vai trazer a, as características do esporte que você praticava, de todo o seu histórico, para aquele outro lugar. Né? Então, fazer essas adaptações nem sempre são são fáceis.
2: Ainda falando da sentada em relação à coluna, pode ter uma discussão interessante entre você, como fisioterapeuta e médico, e um urologista homoginecologista de quão rodado o quadril. Então, o quadril mais rodado para fora, meio arrebitado, favorece a coluna, mas ele expõe mais a parte urológica ou ginecológica. Aonde está o sweet spot?
3: Foi ótimo, Alvaro, você perguntar isso, porque eu tenho, inclusive, um paciente meu que é urologista e é ciclista, e a gente gente briga um pouco com isso, porque a gente tem falado sobre isso bastante. Agora, na minha opinião, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, e a gente precisa, sim, ter variação de de movimento. Se a gente só tirar né, o apoio e a pressão de carga na região urológica, você vai criar uma rigidez na sua região da coluna. E aí você não vai ter, você vai, você vai sofrer por conta disso. Então, eu acho que você poder variar de novo a variabilidade e adaptabilidade é fundamental. Então, o que eu indico, né, o que a gente indica para os pacientes é não fique estático, não fique nessa posição o tempo todo e não se obrigue a ficar porque ele ouviu muitas vezes esse tipo de orientação de algum profissional. Né? Olha, você tem que pedalar desse jeito, você tem que sentar desse jeito. Um exemplo clássico é, você tem que sentar com o peito para fora, com a barriga para dentro, com a postura ereta, com a coluna reta. Ah, então, você ouve esse tipo de informação, isso gera uma crença durante anos, essa pessoa pode ter ouvido isso na adolescência da, da, dos pais, ou pode ter ouvido isso o primeiro pediatra que ele foi para fazer uma, uma, uma avaliação postural. E a partir dali, a gente, nós como seres humanos obedientes, a gente leva a sério a gente vai ficar tentando fazer aquilo do nosso corpo durante muitos anos e aquilo vai gerar um prejuízo gigantesco em termos de tônus muscular, em termos de de, de compressão articular então, seguir a risca uma orientação de alinhamento é muito complicada porque isso não é verdade. Então, a briga, voltando para a pergunta da urologia ah, acredito que nem tanto ao céu nem tanto à terra, acho que é importante você ter ter variação de preferência de apoio. Então, tudo bem, você protege, né, uma, uma região. Agora, olha, eu tenho uma lesão, né, já instalada, né, nessa região e eu preciso tirar dali. Ali aí pode ser que realmente, né, se a lesão já tiver sido instalada, já tiver num momento importante, é melhor talvez você sim fazer uma. uma tirar, tirar a exposição daquela região, tirar a pressão, o pico de pressão, e aí você vai para o outro lado e você vai elevando do jeito que dá. Mas, a princípio, a adaptabilidade é fundamental.
0: Ô, Vitor, você está falando aí, e, e vem na minha cabeça a ideia de que. Alguns ciclistas se inspiram nos profissionais e esses profissionais que buscam performance muitas vezes buscam a posição mais aerodinâmica. E com isso estão cada vez mais agressivos na flexão ali da lombar, vamos dizer assim, para que as costas fiquem o mais baixo possível e eles utilizem a pegada na parte de baixo do do drop,
3: por exemplo. O quanto que isso é trabalhável? Isso. Leandro, hoje a gente sabe, não é só para o ciclismo, que performance e esporte de alto rendimento não é sinônimo de saúde. Saúde é uma coisa e esporte de alto rendimento e performance é outra, tá? Então você ter que fazer aquilo, porque você vai bater um recorde mundial. Você vai bater um recorde, vai ter que chegar naquele, naquele tempo para você ganhar do seu pelotão, para você ganhar a prova, é uma coisa. Isso não significa que você vai fazer isso de forma saudável. Então, sim, abaixar para fazer a flexão da coluna cada vez mais, que a gente vê como tendência mundial no ciclismo, é, de fato, mais perigoso do que você não fazer isso. Então, você vai ter que achar esse equilíbrio. Se você é um, um atleta de alta performance, você vai ter que fazer isso, paga-se o preço. E a gente vê isso na prática. Paga-se o preço. Então, qual é o preço disso? É. Sim, né? Durante a gente brinca e fala assim, olha, durante, apesar de você ter um treinamento bem adequado, você pode ter a maior periodização, você está bem alimentado, você está com descanso, metabolicamente você está você tá voando, mas o que acontece? Você vai pagar um preço, e, e muitas vezes você está tá falando de atletas em alta performance, ali na idade dos 23 até os 30 anos, né, 32, 33 anos, essa idade, a, a chance de aparecer uma lesão maior realmente é menor. Então você vai aproveitar esse tempo para fazer isso. Agora, com a idade, a gente sabe que vai, além da perda muscular, você vai perdendo o disco cartilaginoso da coluna, uma série de alterações vão acontecendo e aí você começa a aumentar um pouco mais a chance do risco de lesão. Então você tem que tomar cuidado com isso. E tem gente, que tem indivíduos que morfologicamente, por uma questão genética, por exemplo, tem indivíduos que têm uma vértebra a mais na coluna. Tem indivíduos que tem um quadril, que tem uma morfologia diferente. E ele vai levar ali ao extremo da performance, ele vai correr um risco maior de impacto, né, de uma artrose, de, de gerar uma série de lesões. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, e entender o limite de cada um.
0: É, é importante dizer que você não está fazendo juízo do destino de todo mundo, mas é, eu estou te incitando a contar um pouco mais, porque eu acho que é uma curiosidade de todo mundo. Então, imagina um cenário hipotético, onde o nosso ouvinte aqui Falou, li e concordo, quero prosseguir. É ele, ele quer pedalar e ele vai fazer uma prova. Ele está no momento que que não vai ser longevo, mas que ele quer experimentar ali a experiência de competir, fazendo o melhor possível dele. E no ciclismo a posição aerodinâmica ali ela é decisiva. O que que ele pode fazer que podem compensar, ou que podem diminuir os riscos? alongamento, é, musculação é, onde está
3: ali a chave para que isso possa ser o menos prejudicial possível sim, eu, eu aconselho a todos, aí, claro que eu tenho um viés nisso mas fazer um check-up biomecânico eu acho importantíssimo fazer um check-up biomecânico dos fatores biomecânicos que, que, quem é ele né? Quem é esse atleta? Quem é essa pessoa? Será que ele tem amplitude de movimento? Será que ele tem alongamento suficiente para pedalar? Ele tem força adequada para pedalar? Ele tem glúteo que está fazendo a força adequada? Ele tem posterior de coxa? Ele tem quadríceps? Ele está conseguindo fazer esse movimento do jeito certo? E... A, né, de maneira adequada, ele tem essa ativação acontecendo no corpo dele, ele está fazendo uma periodização adequada, então esses, todos esses fatores a gente precisa olhar para poder falar isso. Então, quais são as dicas que eu dou para ele? Sim. Se você é encurtado, vale a pena você se alongar, sim, tá? Porque você precisa de uma amplitude mínima para você pedalar, que você precisa ter. Se você está tá só pedalando, não está fazendo nenhum outro, outro tipo de atividade, por exemplo, um treinamento de resistência, você precisa ter treinamento de resistência no seu, no seu programa de treinamento. Para você poder pedalar de forma adequada. Então, se você não faz uma musculação, você não faz um treino funcional voltado para isso, vai ser muito difícil você conseguir fazer isso só no pedal. Então, esse tipo de conselho a gente tem que olhar, a gente tem que dar para poder ter um equilíbrio do treino. Então, isso faz diferença. Né? Então, o alongamento, o fortalecimento. E aí, entender se você tem alguma crença que está te bloqueando e te deixando rígido, né? especialmente porque quando a gente pega o paciente, a maioria das vezes, ele já está com sintoma. Ele é muito raro vir só para prevenção mas a gente aconselha que ele venha. Mas é raro que ele venha. Então a gente pega a pessoa que já tem uma lesão, já tem uma dor, normalmente, aliás, 100% deles, eles têm alguma informação que eles receberam, seja de um um coach, seja de um um fisioterapeuta, ou de um colega, ou da internet, e ele está tentando fazer aquilo acontecer na bike, ele está tentando fazer esse movimento acontecer. Por exemplo, eu preciso ficar com os joelhos bem próximos, eu preciso juntar os meus joelhos. E ele, na tentativa de juntar os joelhos, ele faz uma tensão, na musculatura do quadril, e ele tensiona, por exemplo, o piriforme, ele tensiona, por exemplo, a musculatura lombar, só de tentar ficar tentando deixar o joelho alinhado perto da bicicleta para melhorar a aerodinâmica. Então, se isso é um ponto, e essa avaliação a gente tem que fazer, né? O que, como que você pedala? É natural juntar o joelho para você ou não é natural? Eu estou me forçando a fazer isso a qual preço? Eu estou fazendo isso e estou conseguindo fazer isso da maneira adequada, com os músculos certos, ou estou fazendo isso a qualquer preço porque o meu técnico falou que eu tinha que fazer isso? Então, essa avaliação biomecânica, na minha opinião, é fundamental para a gente entender como cada um está fazendo o pedal. O bike fit ajuda a fazer a ergonomia da bicicleta para o ciclista, só que o ciclista também tem que se adaptar a essa bicicleta de uma maneira adequada. Como é que o ciclista se adapta? Com as ferramentas que ele tem no próprio corpo. Tem gente que tem mais amplitude, tem gente que tem frouxidão ligamentar, né, que tem hiper é, extensibilidade dos ligamentos que tem um movimento hipermóvel e aí talvez ele precise de mais estabilidade do que de, de, de alongamento e o outro que sempre foi encurtado fica o dia inteiro sentado talvez ele precisa sim alongar ele precisa ter uma mobilidade de tornozelo para poder pedalar com eficiência e ele não tem então ele não pedala com eficiência o tornozelo não funciona ele começa a sobrecarregar até o quadril e a coluna lombar por conta de um tornozelo mal eficiente. Então, essa biomecânica ela é fundamental.
2: Falando de crenças, Vitor, uma, né, uma história pessoal de que eu já pedalei de, de joelho fechado, aí aprendi o pedal float, aprendi o taco muito abaixado, e aí descobri que eu ficava muito, te- muito pouco tempo na posição de baixo do drop, então aquela aerodinâmica não valia nada, então era melhor ter uma frente mais alta. Agora, a mais rica foi de pedalar de ombro fechado para ficar mais aero. E uma vez eu fiz uma viagem que tinha um fisioterapeuta no apoio e todo dia eu ia para massagem reclamando da minha escápula. Aí o homem falou assim, Álvaro, é a tua postura que está errada. E aí ele falou, abre o ombro, porque você está estressando a escápula ao tentar ficar aero, o que não vai fazer nenhuma diferença no seu nível de performance. E um problema que me acompanhava já há vários anos, tem uma pessoa que todo dia estava vivendo, me deu uma sugestão de postura. assim que era uma crença de que eu tinha que pedalar de ombro fechado, só que isso estava me estressando, a musculatura da escápula, que é frágil, e todo dia eu estava com problema de escápula, toda hora fazendo massagem de escápula, enxugando gelo. É, ao mudar a postura, acabou, nunca mais eu tive desconforto de escápula.
3: Álvaro, olha, eu vou te falar, foi, foi muito legal você falar isso, porque a gente acabou acho que, até de, de complementar o que a gente estava falando, até sobre performance e qualidade de vida, né? Porque, tudo bem, será que se você precisasse fazer uma prova e que você você precisaria de menos de um segundo para ser campeão dessa prova, talvez você juntasse essa escápula e depois você ficaria uma semana na massagem sem problema nenhum. Mas, a médio e longo prazo, será que você precisa desse menos um segundo e ficar pagando esse preço com a sua escápula? Com certeza não. Então, a sua saúde e a sua qualidade de vida valem muito mais que isso. Agora, isso é tão comum, Álvaro, e isso é tão importante, que a gente vê hoje nos Estados Unidos uma tendência do fisioterapeuta, a gente está vendo isso crescer muito na literatura, artigos a, e, a, e sendo publicados constantemente sobre isso, sobre o tratamento hands-off, que o, onde o fisioterapeuta não encosta mais no paciente. Então, assim, Nossa, como é que o fisioterapeuta não encosta mais no paciente? Ele apenas conversa sobre crenças. Sobre esse tipo de crença que a gente está aqui, que você acabou de me relatar. E se eu eu for ver no meu dia, né, na minha agenda de atendimento, 100% dos meus pacientes têm crenças que precisam ser conversadas sobre isso. Então faz sentido. A gente aqui também no Brasil tem influências das escolas americanas e europeias na fisioterapia. Então a gente, a a europeia é muito mais hands-on, põe a mão... E vamos lá e vamos trabalhar o corpo desse, desse indivíduo para ele entender sensorialmente essas informações. Porque uma coisa é o entendimento, o aprendizado motor, ele acontece por várias maneiras, mas uma das maneiras é também quando a gente põe a mão no paciente. Então, a gente aqui ainda acredita muito nisso, mas conversar sobre isso é fundamental. E a gente vê as, diver- as mais variadas crenças, a gente vê os corredores que foram numa loja né, para fazer um teste de pisada, e ele fez com muitas vezes, a, a, né, a grande maioria das vezes, infelizmente, ele pega um vendedor que não conhece biomecânica né, e que aí faz uma avaliação e fala você agora é um pronador. Você é uma pessoa que corre pronada, você é um pronador. E aí ele já indica um tênis para isso e a partir do momento que ele fala que é um pronador, aquele atleta e aquela pessoa ela já começa a fazer uma, uma alteração inconsciente e consciente do pé. Ela começa a pisar para fora, por exemplo, começa a forçar uma pisada diferente e aquilo começa a machucar o joelho e aquilo começa a machucar o quadril. E amanhã ela está com uma dor no quadril e ela tem 10 anos de crença de pronador. De que falaram para ela que ela era pronadora. Então, essas crenças que são instaladas ao longo da vida, elas são fundamentais. Então, por isso que hoje a gente tem uma tendência aí na, na área de reabilitação a fazer um tratamento hands-off, é não põe a mão no seu paciente e só converse, porque já vai dar um baita resultado. E, e a gente até vê sim muito resultado só com essa conversa. Pescoço. O ciclismo tem a
2: característica de que é contra a nossa formação com o bipedes de ficar com. 7 quilos pendurado para frente e sustentado na cervical. O que
3: fazer para minimizar isso? Isso. Então, vamos lá. De novo a frase. né? O problema não é essa carga. O problema é a carga que você não está preparado. Primeira coisa, se preparar para isso. Então, sim, você deve se fortalecer para isso. Fortalecer a musculatura posterior, fortalecer o paravertebral para isso. Isso é fundamental para você ter uma estabilidade durante o trabalho da, do ciclismo. E fazer uma periodização adequada. Né? Isso vale para todos os esportes, mas não adianta, o atleta de final de semana, a maior índice de lesão, é no atleta de final de semana, porque ele fica a semana inteira, né, de uma maneira, de maneira geral, sedentário, e depois do final de semana ele quer descontar tudo aquilo que ele não fez. Então, se você faz isso, essa cervical vai sofrer muito. A, a sua cervical, a gente fala que a região cervical, ela é o topo da árvore. Para a cervical poder estar bem, estar leve, estar fluida, né e aliás a cervical é uma região de hipermobilidade de movimentos, você tem as rotações, você tem a flexão, a extensão, coisa que a sua coluna lombar não faz, a sua coluna torácica muito menos. E a sua coluna cervical ela foi feita para fazer movimento. Então a gente precisa ter uma base muito importante desde a partir do pé, do quadril, né, dos músculos dessa região, para você poder construir uma cervical livre. E a sua cervical precisa estar livre. Você manter ali a sua, a sua cervical na posição estática, que é a posição do ciclismo, você precisa olhar para frente, né, com o tronco baixo, você precisa manter essa postura o tempo todo, você vai sobrecarregar e, tem, e tende a ter, sim, maior tensão nessa região. Porém, se você estiver preparado para isso com uma base sólida, né, com uma base, uma estrutura bacana de quadril, de de membros inferiores e de paravertebral, você vai conseguir ter muito mais qualidade a médio e longo prazo e você vai conseguir se proteger. Uma postura que eu recebi uma
2: dica, que foi de abaixar um pouco o queixo e levantar o olhar para o pescoço ficar um pouco mais alinhado. Faz sentido? Em vez de você ficar com o queixo
3: alto e contraindo mais a cervical? Faz sentido, faz sentido para... Algumas pessoas, ah, tem gente que tem uma retificação importante na cervical e aí talvez não seja o melhor caminho. Para quem tem uma hiperlordose, já tem um aumento de curva, talvez realmente seja melhor para você não comprimir ainda mais as estruturas posteriores da coluna. Mas para quem tem uma retificação, talvez não seja aí a, a, a indicação mais adequada. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as orientações e as crenças que a gente vai colocando nos pacientes.
2: <risos> não vamos espalhar mais crença
3: é isso que é difícil infelizmente eu gostaria muito de chegar aqui é como é, olha façam isso que vai dar certo mas a receita de bolo ela é ela é um tiro no pé
0: o Vitor, sem querer passar essa receita esse programa tem um personagem principal que é o Jairo que, vai, que contou aqui nesse podcast a experiência dele a recuperação dele Mas, assim como a gente fez com o André, a gente queria ouvir também a sua visão né, como fisioterapeuta dessa recuperação, como foi lidar com ele e e esse processo de recuperação.
3: Ah, olha, primeiro, foram alguns fatores, eu acho que um fator importante... Aliás, ele ele também tinha um histórico de jogador, ele jogava bola, já era um jogador de futebol. E e nessa transição, realmente, eu acho que também não foi feito um trabalho adequado de base para ele conquistar alguns músculos que eram importantes para o ciclismo. Então, ele não tinha... Ele tinha uma fraqueza de alguns músculos, e olha que ele já pedalava super bem, e ele ele tinha uma dificuldade de ativação dessa musculatura, eu lembro da musculatura glútea, era difícil, musculatura posterior de coxa era muito difícil, ele tinha o que a gente chama de amnésia glútea, né amnésia não só glútea, mas amnésia do posterior de coxa, e ele não conseguia ativar aquilo durante o pedal, sobrecarregava muito a coxa e sobrecarregava muito a região lombar, né especialmente a musculatura do piriforme. Então nele a gente teve que fazer esse trabalho de ativação inicial do processo de acordar esses músculos, que que é é engraçado quando a gente fala acordar o músculo, é é diferente de só fortalecer o músculo o acordar o músculo, a gente usa esse termo muito na fisioterapia neurológica assim quando tem, igual pacientes que sofrem um AVC né, e que não conseguem fazer ativação daquela musculatura por um um comando do sistema nervoso central, quando a gente tem uma amnésia glútea, quando a gente fica muito tempo sentado, né, do sitting is the new smoking, a gente perde essa conexão, essa própria percepção, essa consciência de ativação, e a gente não consegue ativar aquela musculatura. Então não adianta eu colocar ele direto na academia... Que foi o caso do Jaro, não adianta a gente mandar ele direto para uma academia, porque ele não ia conseguir fazer essa ativação ah, ali numa máquina, né? Então a gente teve que usar técnicas de fisioterapia neurológica para ativar essa musculatura, e a gente fez esse processo de ativação antes de, de, de mandá-lo né, para o fortalecimento, e aí a gente depois começou a fazer uma progressão de fortalecimento específica para esses músculos que ele tinha lá. Ele também tinha um pouco de bloqueio de amplitude de movimento de tornozelo e de quadril, que a gente trabalhou, e aquilo parece que ajudou ajudou bastante nesse processo, então ele foi conseguindo ganhar. E, além disso, também um pouco, a gente mexia um pouco na periodização do treinamento, e aí né, a gente ah, eu lembro que a gente sugeria para ele, ele fazer, por exemplo, subidas, né? Ele tinha uma dor que aparecia muito na subida, e aí a gente, eu pedi para ele treinar a subida, né? Porque não adianta você a, a pessoa tem dor na subida e eu só treino ele no plano, não vai resolver. A gente precisou também treinar essa ação muscular e essa atitude, esse comportamento na subida, né? O comportamento que dava dor nele era o comportamento da subida, e aí fazer essa reeducação funcionar na subida, e eu acho que ali começou a fazer diferença, junto também com uma, uma questão metabólica que ele começou a, a, a trabalhar ali do, depois no meio para o final do nosso trabalho, e ali eu acho que foi uma, um ponto importante que deu uma virada de chave na melhora dele aliás, depois disso ele Mandou foto de vários campeonatos ali que ele ele ganhou e foi super legal. Mas foi um processo, o caso do Jari é bacana porque foi bem um processo progressivo mesmo. A gente começou tirando, por exemplo, tensão muscular. Ele tinha muita tensão muscular, músculos muito rígidos, muito duros. Tinham pontos gatilhos musculares, tensões ah, em, em, em vários músculos, não era um só então ele tinha uma dor difusa, né? ele não tinha uma dor só específica de um músculo, então a gente primeiro teve que fazer sim um trabalho de liberação miofacial, de terapia manual, aí a gente fez a acordagem, a ativação dessa musculatura, para depois fortalecer, então foi todo um processo que ele passou, mas ele foi um cara super dedicado, fez a fisioterapia bem feita e, e deu certo, né? E foi colheu os frutos. Ele colheu os frutos porque foi, foi bem bacana o trabalho com ele. Agora exige disciplina. E uma coisa, uma palavra-chave o do Jairo fica provado isso é, é para dor, especialmente é, 99% das dores não tem milagre, tem trabalho, tem processo, né? Então a gente a, a gente não é, nós não somos. A gente brinca que nós não somos o Batman, nós somos o Alfred.
0: Depois dos dois especialistas, o ciclista que deu origem ao tema da semana, conheço um pouco mais sobre o Jairo Weissmann, um ex-jogador de futebol, um ex-corredor de rua e agora um ciclista cada vez mais dedicado e com muito menos dor. Jairo, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, um grande prazer ter sua companhia
4: aqui nesse podcast. O prazer é todo meu. Boa tarde, Leandro, Nicolas, Álvaro. um prazer ter recebido esse convite de vocês.
2: Jairo, começando, a gente se conhece de outras rodas e nos conectamos e nos aproximamos pela bicicleta. E acho que a gente pode começar voltando um pouco no tempo, você compartilhar com a gente a tua história como atleta e, nesse tempo aqui de Copa do Mundo, do futebol, né?
4: Eu sou, sempre fui apaixonado por futebol e jogava desde... Desde moleque, eu sempre joguei futebol. É, jogava em clubes e depois para faculdade, joguei pela faculdade, fui viajar pela faculdade, pelo futebol. Aliás, eu escolhi a faculdade, que era o Mackenzie, por conta do futebol, porque eu entrei em outras, mas sabia que as outras não tinha futebol. Eu fui fazer Mackenzie só por <risos> do futebol. E aí, depois, mais tarde, vim praticar só com os amigos, a, a lazer. Comecei a fazer o futebol e correr. Porque a idade vai chegando para as pernas acompanharem a cabeça. Sabe como é que é, né? Então você precisa <risos> Quero lá, fazer... Quero o a...
2: corpo fala, peraí, estou processando. É, calma aqui um
4: pouquinho. Exatamente. E aí comecei, você começa a jogar com gente mais jovem e quer acompanhar. Então eu comecei a fazer corrida para a perna acompanhar, tentar acompanhar a cabeça. E foi assim. Aí, aí eu comecei a treinar com o Marcos Paulo. Marcos claro. Paulo Reis, da MP. Marcos Paulo Reis pessoa incrível, eu comecei a treinar, no no primeiro ano que eu comecei a treinar, primeiro eu fazia aquelas corridinhas de 10 quilômetros, da Nike, não sei se vocês vocês lembram? O Nicolas não é desse tempo, mas vocês acho que, que lembram.
5: E aí você comecei... pode atualizar assim, eu ultimamente tem <risos> treken <Traquei risos> field, né? Só mudou ah, o patrocinador né? mas o conceito segue. É isso aí,
4: é isso aí. E aí, aí comecei a fazer essas corridas e, paralelamente, continuei jogando futebol. Nesse primeiro ano, eu já falei para o Marcos, Marcos fazer uma maratona, Ele deitou no chão e dar risada, Ele falou: Jarol, existe isso você tem que treinar, vamos treinar mais um ano, e o ano que vem você faz, eu falei, não, eu quero fazer esse ano, bom, aí no, era o começo do ano, no fim do ano faltavam seis meses, cinco meses para a maratona de Nova York, falei, vou treinar, aí treinei, comecei a treinar e fui fazer a, a maratona com o Marcos Paulo totalmente contra você não vai, você não vai, você não vai, acabei
1: indo,
4: <risos> Aí fiz a prova me arrastando, mas consegui acabar. Aí acabou a minha história da corrida. Longa, né? Porque não não, não, não era a minha praia. Com com 50 anos, eu parei de correr. E parei de jogar futebol porque o Nicolas está longe aí. Não sei se algum de vocês dois já tem 50. Eu tenho 41, então a
0: gente está no meio exato. Então tá.
4: Chegou nos 50 anos, a conta veio. Entendeu? de tanta corrida, futebol é, é, tem muito impacto, a, a conta chegou. E aí minha, minha coluna, literalmente, não sei se pode falar isso aqui, mas foi para o saco. <risos> a minha lombar, para ser mais correto. Aí eu, quer dizer, eu chegava assim, eu, eu jogava futebol, chegava o dia seguinte, eu não conseguia amarrar o sapato, literalmente. Caramba. Toda vez que eu ia jogar futebol, o dia seguinte eu não conseguia amarrar a sapato. Eu passava dois dias travado, é, ia correr é, me sentindo muito mal. Aí chegou com 50 anos, 52 anos, eu resolvi parar. Aí eu fui para a ergométrica e aquele transporte, sabe? Uhum. E aí, aí parei a dor, mas não fui tratar, não fui ver a causa, entendeu? Eu fui, eu, eu parei trabalhava muito ainda na época, parei e comecei, sempre é, é, fiz atividade física, falei, não vou parar.
5: Desculpa te interromper, Jair, mas justamente, claro. cara, nesses dias que você chegava, acordava quebrado, um dia assim, você nunca buscou um físio, um massagista, nem que não seja diretamente um suporte médico, né, mas algo que é alivia a dor, que de certa forma a gente aprende a, como esporte. Esportista e né, atleta profissional a vida inteira, a dor faz parte no dia a dia. Pô, eu não, não conheço um dia que eu ponho o pé para o lado da cama e não tá doendo alguma coisa. Mas, pô, quando trava ou tem alguma coisa, naturalmente falo: opa, isso tá errado. Preciso dar uma olhada, né?
4: Procurei, Nicolás, eu procurei sim vários médicos. Alguns deles queriam fazer cirurgia. E ah, eu, eu falei: pô, é para jogar futebol, para eu voltar a jogar futebol. Pra continuar. É, que eu jogava três vezes por semana futebol e as outras eu corria. E aí eles falaram, você oh, voltar a jogar, você vai precisar fazer uma cirurgia. Eu falei, já estou com 50 anos, vou ficar aqui na minha, na minha ergométrica aí no, no transporte, eu dou a minha suada, faço uma horinha, estou feliz mas não vou entrar numa faca agora com essa idade, né? E aí procurava não passar na frente dos campos de futebol, sabe como é? Que... <risos> para não dar vontade, <risos> para não dar vontade e, e, e fui levando, fui levando um bom tempo. E aí que é. entrou a história da bike por conta de dois amigos. Um foi o Cebola, que eu acho que o, o Álvaro conhece. Sim. Eles já, já pedalavam há algum tempo, aí falou, vem pedalar com a gente, já. você não está não mais correndo, vem pedalar com a gente, acho que você vai gostar. Eu falei, mas eu não tenho bicicleta, não tenho nada. Ele falou, não, eu levo tudo para você. Aí me levou uma, uma bicicleta, uma mountain bike, e eles tudo de, de bike de estrada. Era no tempo que a ciclovia ia até Interlagos, aberto. Achei estranho, né, eu com aquela bike, mas nem entendi a diferença. Aí, subi em cima da bike, eu de tênis, eles tudo de sapatilha, tudo equipado. Jairo, vem atrás da gente. Então, fui, foi embora. Deu, assim, uns 15 minutos, ele... Jairo, fica na minha roda. Para mim, ficar na roda, eu tinha que subir em cima de uma roda. Só nem <risos> que sabia o que era essa expressão. A expressão aí, né? Falei, como assim? Ele falou, não, não, fica bem grudado na gente, porque você pega um vácuo e vai fazer menos esforço. Aí, eu fui. Deu uma hora eu estava aqui, assim, esgotado. E eles chegaram inteiro, até o Cebola olhou para mim e ele falou, você pegou chuva no caminho? <risos> Porque eles estavam inteiraço e eu ensopado, né? E consegui acompanhar. Na segunda uma hora que foi a volta, eu fiquei para trás, óbvio que eu não consegui acompanhar o ritmo, mas gostei da brincadeira, entendeu? Foi, achei divertido e aí a segunda pessoa que me, me, me incentivou muito para isso foi o um querido amigo que já não está mais entre a gente que foi o João Paulo Diniz que é um, um esportista um incentiva era um incentivador do esportes em, em várias é. áreas é, infelizmente o, o mundo do esporte perdeu uma pessoa muito importante e que fez muito pelo esporte e aí aí a gente começou o João a gente era amigo e começou a organizar umas viagens de pedal. Foi muito agradável. Aí, nesse meio tempo entre essas viagens e, e eu tá começando a curtir a, a bike, eu acabei comprando uma, uma bicicleta do próprio João, que ele tinha uma, uma marca. Não usei a bicicleta e era um carnaval, nós íamos para a punta, eu... O Cebola, que foi um dos meus incentivadores, a mulher dele e a minha mulher. Eu fui de avião. Ele falou, deixa que eu levo sua bike. Porque eu vou para Porto Alegre. O meu motorista leva as bikes até Porto Alegre. De Porto Alegre eu pego um carro e vou levar as bikes para lá. Então você não precisa se preocupar em levar a bike. Legal. Aí mandei montar a bike lá na, no João e ele, ele, ele falei entrega na casa do Cebola. Nem vi a bike pronta novinha bike, foi para a punta, é, era o meu, ia ser a minha primeira experiência com sapatilha mesmo é, <risos> para fazer bike. Nisso, só voltando um pouquinho, o João Paulo me, me convida para andar de bike para treinar de sapatilha. Só por porém, né?
5: Bike fit, ajuste da sapatilha, todo esse papo aí que a gente começa a falar não tem um nem pensado. Não Não, não, não vem com
4: sofisticação, (risos)
5: não
4: vem com sofisticação ainda, calma. calma. Depois depois dói
5: as costas e arrebenta as costas e E quer milagre com o médico, né? Tudo bem, tudo bem, segue o jogo, vamos lá, vamos lá.
4: Aí o, o, o João me convidou, vem na minha casa para eu te explicar como é que é. Você vai para a ponta, vai andar com isso aí. Vem aqui, eu tenho a bike para você, tenho a sapatilha, tenho tudo. Bom, fui na casa dele, ele falou, dá uma voltinha aqui na garagem, numa bike que ele tinha reserva lá. Bom, eu subi na bike, no que eu subi, que eu fui parar, já foi o primeiro tombo ali claro. mesmo. Claro. ele, quase... <risos> já coalhou de rir ali mesmo, levanta, 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 vamos para a ciclovia. Falei, João, como é que eu vou para a ciclovia? Eu já caí aqui. Não, vamos. Bom, minha minha primeira experiência foi assim. (risos) Comecei na garagem da casa dele, já fui para a ciclovia. E aí, voltando ao assunto da da, da viagem, o Cebola levou minha bike. Chegamos lá em Punta, e a minha mulher fomos para o hotel. É, eles eram para chegar umas 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. A gente já estava lá no hotel e esperar eles para jantar. Bom, eram 8 horas, 9 horas, nada deles chegarem. Eu falei para minha mulher, me é, liga para a Patrícia, ver o que está acontecendo. Eu ligava, ninguém atendia, ninguém atendia. Bom, 11 horas da noite eu fui dormir. É, minha mulher preocupada, ligando, não atendia. Uma hora atendeu, falou, não, não dá para falar agora, mas está tudo bem, a gente... Fala, fala amanhã com vocês. Bom, dia seguinte, para resumir, ele chegou sem as bikes. Aquele, o hack, o hack voou na estrada. E ele não viu, cara. na é, Tava com a velocidade, e ele chegou num posto foi olhar. Cadê as bikes? Bom, vou... <risos> e por que que ele chegou tarde? Ele voltou mais de 200 quilômetros para ficar procurando a bike. Adivinha se achou? Ou alguém pegou, sei lá não achou a bike. Bom, resumo, minha primeira viagem de bike era para pedalar e ficamos sem bike. Alugamos aquelas bikes de, tipo Itaú lá e, e ficamos só na brincadeira. Agora... Bah, se algum dos
2: ouvintes aqui achou um rec com duas bicicletas em cima, agora você tá descobrindo de quem era esse rec com duas bicicletas em cima entre Porto Alegre e Punta. Eu ainda aceito, se
4: se quiser me devolver, eu aceito.
0: (risos) Ô Jairo, mas você falou das dores nas costas que te impediram jogar futebol, depois também com a corrida, depois você foi para a academia, né, na na ergométrica, as bikes, mountain bike e tal, quando que essa dor chegou junto com com o seu ciclismo? Quando que essa dor reapareceu
4: para você já praticante da, da bicicleta? Então aí eu, eu, eu comecei a, a, a gente começou a pedalar aí na Speed com uma, uma turma mas era uma coisa muito amadora E aí é, teve um amigo que eu conheço ali há muitos anos mas nunca tive tanta intimidade com ele é o, o Alan que a gente estava até conversando aqui antes uhum. o Alan falou Pô, por que, que vocês não vêm fazer uma atividade com a gente? No, no Arthurzinho Audi que é a personal team é, o Arthurzinho é ótimo vamos tentar fazer um... um lá junto todo mundo vocês vão gostar aí a gente foi para Campos de Jordão fazer um, um letap foi o primeiro letap de Campos Jordão a gente foi fazer e o Arthurzinho foi e a gente é, fez lá aquele sábado com ele uma preliminar e ele deu as instruções para gente eu já subi a serra com dificuldade por causa dessa minha dor. Porque ela sempre ah, ficou tá.
2: com você, ela não, apesar de diminuir a atividade, ela sempre esteve
4: lá. Eu saí do futebol, parei a corrida por causa dela, mas na, na, na bike incomodava, mas menos. mais menos. Mas incomodava. E quando eu subia, é, ela incomodava mais. Quando a gente foi para o Rio do Rastro, eu, eu não consegui terminar a, a, nem o morro da igreja e nem a serra do Rio do Rastro assim, de tanta dor que eu sentia, mas era muita dor, assim, de quase chorar de dor, e via todo mundo passando, gente que pedalava melhor que eu, que pedalava pior que eu, todo mundo passando normal, e eu não conseguia acabar, aquilo foi um divisor de águas para mim, falei, não é possível, aí minha minha filha estava indo num médico, e me indicou, pai, vai nele, ele é um cara contra cirurgia, sabe, ele, ele procura, ele faz de tudo para você não entrar na faca. Eu acho que, de repente, ele é especialista nessa área de lombar, de coluna, ele melho, eu melhorei muito com ele. Aí fui, ele tem um jeito muito engraçado, falou, estamos conversando, ele falou, Jairo, anda aí, teu problema, um dos problemas é na postura, mas nós vamos corrigir isso aí. Aí fiz algumas fisioterapias é, lá com ele, pedi os exames, é claro, detectou o problema e me indicou o Vitor que é o, o irmão dele para fazer fisioterapia. O Vitor foi meu salvador. Eu fiz oito meses de fisioterapia com ele duas vezes semana, assim, mas sem fugir um dia. E foi aí que eu assim o conjunto da obra. Mas o Vitor foi fundamental. O Vitor e o André nessa minha melhora. E as suas costas hoje como é que estão? Então hoje Hoje eu convivo muito melhor com essa dor. Eu ainda sinto, mas 60% menos do que eu sentia.
2: Por exemplo, 0 a 10, o que você sentiu lá no Rio do Rastro, o que você sente hoje quando você faz uma serra de campo?
4: Ah, 5, entendeu? Eu ainda sinto, mas eu acabo inteiro. Acabo inteiro. Não tem mais aquela história do amarrar sapato. Acabou, isso aí acabou. Não tem mais. Eu subo, subo bem evoluí bastante no ciclismo, porque foi uma mistura de musculação para fortalecer e perder peso. Que vocês que são ciclistas aí sabem a diferença peso-potência, o que, que faz com o ciclista, né?
2: Jairo, se você fosse conversar com Jairo, que jogava bola e se divertia há 40 anos atrás, é, que conselho você
4: daria para ele? <risos> Bom, primeiro, fazer mais... É, musculação que eu nunca fiz e, e ter um, um cuidado maior assim com o peso, fazer a musculação, que eu acho que isso foi fundamental, e se preparar para isso. Agora, jogar menos também e correr menos, porque não quero aqui também falar que é, é, é um esporte ruim para a saúde, longe disso, mas se você fizer sem assim, se cuidar fazendo a musculação, se preparando para isso, você vai pagar a conta lá na frente. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu. Então, o conselho que eu dou para o pessoal mais jovem que gosta de correr e, e jogar futebol, faça a musculação e se prepare para isso, porque senão a conta chega.
5: Parece um papo chato, né? Mas é aquilo que a gente escuta hoje, atualmente, e aqui no podcast Quase todos os programas que a gente trata de saúde a gente fala disso. Até no no programa que a gente fez com o o Rafael, médico da Ineos, ele fala primeiro tem que vir a saúde e depois o atleta. Então, qualquer escolha que que a gente faça, tem que sempre pensar no teu bem-estar, né? porque você não é só ciclista, você não é só jogador de futebol, você não é só corredor, você é pai, você tem um papel de vida, né? você tem que viver bem. E o esporte tem que tem que compor isso na tua vida. Se você opta, né, por justamente deixar, é, quando só uma das coisas e deixa a saúde de lado, e aí são diversos, né, desde o tema de cardiologia, mecânica, muscular, é, aí a gente falou do bike fit, etc. Tá, então o que você tá falando, né, o preço vem, a conta ela, ela chega. E virá. Por mais que você não, tranquilo, não, não deu nada. Virá. Então é só, é, é quase que um, um relatório, né? para aquele papo chato de, de quem fica ali é, da polícia, né? É, pô, cara... Vale a pena investir no bike fit? Vale a pena investir no bike fit? Vale a pena fazer um treino de musculação, de, de corte, de estabilização? Vale. É, vale a pena comprar um tênis bom, se você tá correndo? Vale a pena. É, faça o, o dever de casa porque ele, ele compensa depois, né?
4: Tem toda a razão. Tem toda a razão. Eu fui fazer o meu bike fit <risos> só
5: lá na frente quando eu
4: descobri que aquilo também interferia. Você tem toda a razão. É o, é o conjunto da obra. Entendeu? Você tem que... Ser disciplinado, traçar um objetivo. Eu sou muito competitivo. Então, desde a minha vida profissional, até quando eu fui jogar futebol amadoristicamente, e agora na bike, eu sou muito competitivo. Então, você tem que ser disciplinado.
5: Agora, se você traçar um objetivo, você vai conquistar. Eu acho que tem um, um fator de desconhecimento passado, né? Vamos pensar. É, com todo respeito, mas uma geração passada. Pô, eu escuto relatos, vocês podem falar melhor. Que meu pai fala, cara, na escola todo mundo fumava e achava legal. Ninguém ali tá pensando que tava fazendo um. Né? Tava fazendo mal à saúde. Seria uma. Hoje, não. Hoje a gente sabe que todos os, os problemas. O mesmo vale para a ciência do esporte, fisioterapia, saúde, né? São conceitos que talvez... Talvez não, eu te falo 15 anos atrás. Não se aplicavam, não se sabiam, não tinha esse conhecimento difundido como existe hoje. E talvez daqui 10 anos, 15 anos, a gente vai estar falando de, de introduzir uma série de outros conceitos e cuidados que hoje a gente não, não se atenta. Nicolas, Sim.
2: você tem dois chapéus como profissional e também como gregário. Então, trocando o seu... botando o chapéu de profissional... No pelotão que você convive, ou com você mesmo, que são atletas de alto rendimento levando o seu corpo ao limite, mas tendo uma assessoria também, dor nas costas é um problema?
5: É, diria que 70% do do pelotão em determinado momento tem dor nas costas, 80%, trava lombar, mountain bike que que tem um pouco mais de impacto, na estrada também tem um fator de, de limitação, porque vamos lá, né? Aí o, o correto seria que o papel, eu não sou fisioterapeuta para explicar a biomecânica do, do corpo. Mas quando você coloca o corpo no limite, numa situação competitiva, então vamos pensar ali num pedal, seja mountain bike, seja gravel, seja triatlon, seja a própria estrada, principalmente circuitos que têm subidas muito inclinadas, é muito normal você dor nas costas, porque o, o primeiro músculo que fadiga e a, o, o centro da força vem do corpo. Que é a parte de abdômen, de abdomen, lombares, paravertebrais e toda essa parte. Na medida que o teu corpo fadiga, ele que estabiliza a pedalada, você começa a sambar e rodar em cima da, da bicicleta. E essa carga vai, acaba, acaba caindo nas costas e até reduz a performance. Né? Porque você perde, uma vez que o, o teu corpo fadigou, você perde estabilidade, você perde força nas pernas. É meio que um efeito dominó né? vai caindo. Nas costas de um ciclista profissional é proveniente de fraqueza na, na musculatura. Por isso que fala-se tanto, e existem livros e tal, de que da importância do treino de estabilização de cor, parte de, de mobilidade pélvica e tudo mais.
2: E Jairo, agora então, estabilizado, se divertindo, pedalando, bike fit, taco alinhado na sapatilha, o que, que são suas metas uh, olhando décadas para frente?
4: Ah, veja bem, eu. Eu tô com 63 anos. É, tô me sentindo super bem. Então, eu ainda... Eu acho que não, não, não está na hora da, da, da bike assistida. Mas essa nova história da opa, bike opa, assistida... Opa, opa,
2: opa, peraí, peraí, peraí. Esse aqui é outro programa.
4: <risos> é, isso vai dar uma, uma longevidade é, gigante para o esporte e para as pessoas, entendeu? Eu acho que eu ainda tô um pouco longe disso aí. É, vou bater na madeira aqui, graças a Deus e os meus objetivos agora é continuar pedalando e, e eu, como eu te falei que eu sou competitivo eu gosto de fazer prova eu gosto muito de fazer prova, então eu tenho umas provas que eu já quero fazer o ano que vem, agora estou conversando com os amigos para fazer aquele hot, hot lá como é que chama? Hot hot. hot hot isso, conversando com os amigos que fizeram, estou com vontade de fazer também, então eu tenho provas que eu quero fazer o ano que vem que eu já tracei e o Rio do Rastro, você voltou lá? Não, mas vou voltar. Esse eu vou voltar porque eu quero fazer e tenho certeza que agora eu vou fazer e razoavelmente tranquilo, graças ao o André e o Vitor.
0: Muito bem, com essa história do Jairo Weissmann e sua obstinação em pedalar e pedalar cada vez melhor, a gente encerra o episódio da semana na Gregário Cycling. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Eu lembro que o fim de ano vai se aproximando, mas nós na Gregário temos muito conteúdo ainda programado especialmente para você. Não vai faltar entretenimento, não vai faltar informação, por isso... Fique sempre ligado, ative as notificações no seu player de podcast favorito, siga a gente no Instagram e fique sempre por dentro de todas as publicações aqui da Gregário Cycling. Um grande abraço para você e até a próxima!